0: 山本茂、エディ
1: 、11941年12月7日は素晴らしくよく晴れた日曜日だった。エドワード・タウンゼント・ジュニアは時ならぬサイレンで眠りを破られた。午前8時過ぎである。この前夜のサタデー・ナイト、フェザー級ボクサーのエドワードはプロ14戦目の試合を行い、初めての敗北を喫した。エディは苦しまぎれにボクサー仲間と遅くまでポーカーに興じ、朝方になってホテルに帰り、ベッドへ潜り込んだ。サイレンは必要になり続ける。おいエディ、戦争が始まったぞ。昨夜の仲間の一人がドアを叩いて怒鳴った。戦争嘘言うなバカ野郎。お前、昨夜撃たれて頭が変になったんだろう。本当だ見ろ軍艦が燃えているよエディはようやくの思いでまぶたを開け、窓に入り寄る。パールハーバーの青い空に黒煙が上がり、天光が閃めいている。寝ぼけまな子のエディは次の瞬間、ゾッとした。
0: 戦艦アリゾナが炎上しているではないか
1: 。これは花火ではない。目の上を爆撃機の変態が飛んでくる。すべての機体に真っ赤な日の丸がついていた。この朝、日本帝国海軍は6隻の航空母艦から183機の第一波爆撃機を発進させて、パールハーバーのアメリカ艦隊を攻撃し、さらに171機の第二波攻撃を加えた後、特殊潜航艇5隻を発進させて爆撃し、壊滅的な先制攻撃に
0: 成功したのだった。エディたちはその映画のような壮大なパノラマを呆然として見ていた。これが太平洋戦争勃発の日だった。エディのボクシングキャリアはこの朝、27歳をもって終わりを告げた。そして
1: 、いやおうなく戦時体制に組み込まれていく。とりわけ、エディのような根血児を含めて日系人は辛い時代がやってきたのである。お前ら日本人は卑怯だパールハーバー奇襲に対する非難が、ことあるごとに突き刺さる。エリーは心の中でこう思って自分を慰めた。爆撃機は軍事基地しか攻撃していない。一般の民家や住宅地には一個の爆弾も落とさなかった。日本人は卑怯じゃないぞ。エドワード・タウンゼント・ジュニアは、1914年10月4日、ハワイのオアフ島ホノルル市に生まれた。父のエドワード・タウンゼントは弁護士で、市内目抜き通りにある、横浜青金銀行ホノルル支店ビルの中に事務所を構えていた。母のイディス・ヒデコは山口県から移住してきた月山という日系女性で、マウイ島のサトウキビ農場に生まれている。ヒデコは5歳だったため、エディにはトーマス、ヒルダという2人の異母兄弟がいた。エディが3歳になった1918年の暮れ、実母は急死した
0: 。幼いエディは母の顔をほとんど知らない
1: 。翌年、父は秀子の妹、雪野を三人目の妻として目とった。エディはママ母の手で育てられることになった
0: 。彼はこの母に馴染めなかった
1: 。それに加えて、幼稚園の頃から、やーい、根血」と、いじめられたエディは、この仲間たちとの戦い、ママ母への反発から過激な性格が形成されていたようだ。自ら喧嘩坊主だった、と認めるように
0: 手のつけられないストリートファイターに育った。開けてもく
1: れても喧嘩、喧嘩、喧嘩である。小学、中学、高校を含む12年生のセントルイスカレッジに入学したエディは、どんな喧嘩でも勝手で出る少年として恐れら
0: れた。母には反抗する。父の言うことも聞かない。両親は泣いた
1: 。14歳からボクシングに取りつかれ、YMCA で習い始めた。家に帰ると、マンゴーの木に釣ったサンドバ
0: ッグを夢中になって引っ張った。シニアコースに進むと
1: 、本格的にボクシングをやり始めた。エリーは、ウフヌーあの通りの、ジャパニーズアメリカンクラブにスカウトされた。そのマネージャーが、サム一ノ瀬だった。後に、世界フライ級チャンピオンダ、ダトマリノを連れて来日し、白井吉野にチャンスを与えることになる日系二世である。サムは、ガムテープを貼ったボロ靴を履いていたエディに、ボクシングシューズを二足も買ってくれた。さらに特大のステーキもご馳走してくれた。そして、エディの手を取ってコーチをしてくれたのが
0: 、フィリピン人トレーナーのヤングギルドだった
1: 。このギルドも日本には縁がある。昭和11年の春、ピストン堀口がハワイ遠征した時、当時のハワイフェザー級2位だったギルドは、堀口と2度対戦し、2度とも引き分けている。この試合をエディは見ていた。エディは
0: 堀口の印象をこう語った。ピストンはすごく下手くそよ。下手っぴーだった。ギルドは上手かったの。それでもギルドは勝てない。ピストン、とてもタフだったから。後半にうわん、うわんって、ギルドは
1: 疲れてノーチャンスよ。高校を卒業したエディは、大学をすっぱりと諦めて、アマチュア選手として活躍する。恐ろしく攻撃的なスタイルだった。喧嘩の変
0: 形だったから当然である。エディは愛情に飢えてい
1: た。しかし、その愛情を求める術を知らない。胸にうごめく寂しさや悲しさを叩きつけるようなエディのボクシングは注目された。1932年に初めて全ハワイのフェザー級チャンピオンになり。同年4月にはセントルイスで行われる全米アマチュア選手権大会に出場した。ハワイはまだ州ではなかったが、米国の新宅統治国だったため、48州の代表に混じって特別参加できた。この時、エディは17歳の若さで準決勝まで進んだ。この後も毎年連続してハワイ代表になり、全米大会に出場している。年のボストン、34年のマサチューセッツ、エディと同じリングに、ジョー・ルイスがいた。後に世界ヘビー級チャンピオンとなり、25度防衛の史上最多レコードを樹立するルイスである。この大会でルイスはライトヘビー級にエントリーしていたが、エディと同年ながらすでに熱い注目を浴びているホープだった。エディはこの時、毎日2試合ずつやるトーナメント戦で、ゴリラのような黒人選手などを破りながら勝ち抜いたが、どうしても優勝はできなかった。ルイスは軽々と優勝し、プロに転向。この3年後には、ジム・ブラドックを破って世界チャンピオンになった。エディは1936年にも全米大会に出場した。この大会で決勝まで残れば、ベルリンオリンピック代表になれる
0: 。だが、エディは力尽きた。ア
1: マ戦績は147戦143勝13敗。この大会を最後にプロへ転向した
0: 。プロボクサーとしてもエディは傑出していた
1: 。13戦全勝と無敗を誇る。そして、1941年12月6日夜。あの太平洋戦争勃発の前夜に初めての敗北を味わったのである。戦争が始まり、もうボクシング工業どころではなくなった。若いボクサーたちは次々と徴兵されていく。サム・イチノセが最も期待をかけていたダドマリノも南方へ出撃していった。ヤンキースの
0: ジョー・ディ・マジオ選手と同じ舞台である。サムはジムを閉じた。ボクシングが
1: 死ぬほど好きだったエディは自分がトレーナーになって若いアマチュアボクサーを育てることにした。エディの主な仕事は選手を引き連れては商意軍人を慰問しチャリティーボクシングを行うことだ。とりわけ、ホノルルの山の上にある大きなトラップラー病院には、傷病兵だけを収容していたので、いつもエディたちの疑問を大歓迎してくれた。戦場で足を失い、腕を失った兵士たちが大喜びである
0: 。試合後、全員に振る舞われたステーキが謝礼だった
1: 。エディのジムに毎日幼稚園を終えてからやってくる坊やがいた。エリーのスパーリング仲間だった竹尾藤井の息子だったがエネルギーが有り余っているような坊やでやかましいことこの上ないジムの中を走り回って邪魔ばかりしている時々感触を起こしたエリーが Hey! Get out! と追い払わねばならない
0: ほどだったこれが後にエリーのもとで世界ジュニアウェルター級チャンピオンになる、藤岳。すなわち、ポール岳、藤井だった。
1: やがてジムも閉じる。エディはプリモーというビール会社に入社し、運搬の仕事に就いた。トラックにビール箱を積んだり下ろしたり、戦中に送るために、鳩場へ運んだりもした。このようにして、戦時下のエディの日々は過ぎていった。1945 1945年8月15日、ヨーロッパ戦線における日系部隊、第442歩兵連隊の壮烈な奮戦などの思い出を残して、戦争は終わった。戦後、エディはハワイ大工組合の監督の職に就いていた。ハワイは戻ってきた平和に湧き返っていたし、敗戦国日本から見れば、ハワイはこの世の天国でもあった。その憧れのハワイに初めてやってきた日本娘の一行があった。1953年8月のことである。一行はホノルルに開店していた日系人のクラブ、銀座のパッケージショーに出演する芸人たちで、日本舞踊、洋舞、歌謡曲の歌手などがいた。彼らは一週間かけてハワイへ到着したのだった。その中に、森ゆり子というダンサーがいた。二十歳になったばかりのチャーミングな少女だった。この時はまだ運命の鐘は鳴らない。一行はここで一年ほど興行して帰国している。しかし、初めて見る祖国の演芸に日系人たちは興奮し、大変な人気を呼んだ。一行はもう一度招かれた。1957年8月、呼んだのはサム一ノ瀬とラルフエンプクが共同経営しているクラブ、銀馬車だった。サムは再びボクシングジムを再開し、ラルフはボクシングプロモーターをしていた。森ゆり子たちのフロアショーは爆発的な人気だった。毎晩、客が押し寄せて入りきれない人たちが列を作って順番を待つという盛況である。何しろ、日本娘が妖舞を踊るとは思わなかったし、正治太郎などのまたたびものを歌うと、日系人たちは涙を流して喜んだ。百合子たちは小さなスターだった。その頃、相撲を廃業した力道山が、プロレスラーになってホノルルにいた。彼は故郷の演芸団の来訪を懐かしがって、よく銀馬車に来た。踊り子たちが喜ぶことを知っていて、しばしば味噌、漬物を土産に訪ねてきたという、惚れた女もできた。このクラブによく遊びに来ていたのがエディである。かつてのマネージャーだったサムイチノセの縁でやってきていたのだろう。森ユリ子の思い出に残るエディは、19歳年上のおじさんだったが、親切で、明るくて、いつもニ
0: コニコ笑っている人、というものであった
1: 。ユリコはお酒が大好きで、大変な手豪でもあった。エリーはユリコたちの舞台が跳ねると仲間と共に招待してくれる。ユリコが強いウイスキーなどを煽るのを、いつもニコニコしながら見守っている。ウイスキーの水割りが1杯25セントの時代で、ユリコが飲むのは一杯が1ドル50セントもする高価なジンのカクテルである。それを7杯も8杯も開けた。エディはいつもほがらかに払ってくれた。エディは一度日系女性と結婚し、二人の息子ができたが、知り合った頃は離婚して一人暮らしだった
0: 。そして、エディはユリコを愛していたのである
1: 。二人は、年齢の壁を越えて結婚した。1958年10月6日、フィリピン人の友人の家で牧師を呼んで挙式した後、銀馬車を借り切って盛大なレセプションを催した。新郎が44歳
0: 、新婦が25歳の結婚であった。1962年初夏、タ
1: ウンゼント夫妻は、結婚5年目を迎えていた。二人の間には3年前の1959年2月17日に長女、シャロン・サカエが生まれていた。サカエはジャズシンガーである妹の名である。エディはホノルルの大工組合の監督をする傍ら、サム・イチノセのジャパニーズ・アメリカン・クラブのトレーナーを続けていた。その日、仕事を終えたエリーは、大工のボスと飲みに出かけるところを、山城という知り合いの男から電話が入った。エリー、今、力道山と一緒にいるんだ。おや、すごいね。ユーはプロレスラーになるのか違うよ。力道山が君にちょっと話があると言うんだよ。出てきてくれないか今、レストランで食事をしているんだが、僕には戦約があるから、そっちを断らなくちゃね。こっちは休養なんだ。エディは相手の指定したレストランへ出かけていった。この頃、ハワイの日系人の間でも力道山はすでに有名だった。その力道山が大きな体を椅子に沈めて、5人ほどの取り巻きの真ん中にいた。何ですかエディの怪幻な表情に対して、力道山は身を乗り出して語り始めた。わしは、ボクシングの世界に入りたいと思っている。今の日本には、ヘビー、ミドルの良い選手がいない。そいつをわしが育てたいのだ。重いクラスのボクサーね。あんた、日本に来るいいね。山城の説明では、良いトレーナーを求めている力道山は、ロサンゼルスまで行ったという。しかし、適当な人材がおらず、逆にホノルルにタウンゼントという抜群のトレーナーがいることを知らされた。わしは、東京の渋谷というところにスポーツパレスを作った。そこにボクシングジムを作るから来てくれるね。ちょっと考えさせてよ
0: 。ノー、考えることない OK よ。力道山は強引だ。エディは折れていった。力、OK だ。来月に行くよ
1: 。ただし一年契約ね。来月の、ダメよ。今選手がトレーニングしてるの。教える人がいない。来週すぐ来るの、OK? 来週行かないよ。家具や車を売って処分しなきゃいけないでしょ時間かかるよ。実は、力道山の持っているナイトクラブで森栄が専属出演していた。山城が、エディの奥さんは森栄のお姉さんだ。と言ったことが、一層力道山の気に入ったに違いない。この時、力道山は、エディの妻があの銀馬車のダンサー、森ゆりことは気がつかなかった。帰宅したエディの話を聞いたユリコは少し考えた。日本に帰るのは悪いことではない。しかし、若い頃の暴れん坊の力道山を知って
0: いるだけに、慎重にならざるを得ない。ユリコは妹の境に手紙を書いた。この話を受けるべきかどうか。まもなく
1: 妹から返信が来た。案の定力道山は普段はいいが、気に入らないことがあると、突然乱暴を働くなど、粗暴なところがあるので、私はあまり進めたくない。という趣旨だった。エディは一年契約という心づもりでユリコを説得し、日本へ行くことにした。何しろ、日本は妻の国であり、父母の国。祖母の国だった。エリー自身の中にも4分の3までが日本人の血が流れているのだ。その血がエリーを日本へ誘った
0: 。1962年8月11日、エリーはただ一人で飛行機に乗った。羽田空港に着いたのは8月12日である。エリーはこの日をはっきり覚えている
1: 母の命日だったからだ朗読の時間山本茂作エディ6人の世界チャンピオンを育てた男この番組では感想をお待ちしております宛先はグリーン・ドット・朗読・アット・ gmail.com もしくは朗読の時間 Twitter アカウントへの DM までレビューもお待ちしておりますナレーターはグリーンでした